0: In meinem Leben gibt es ein Kalenderproblem und das kann man eigentlich durch Software ganz fix lösen und weil meine voller Aufmerksamkeit natürlich diesem Podcast hier gewidmet ist, habe ich gar keine Zeit, das selber zu schreiben. Also habe ich es ausgelagert und versucht auf Fiverr jemanden zu finden, der ein kleines Tool für mich baut, was dieses Problem löst. Stellt sich raus, das war gar nicht so einfach und hat auch nicht so richtig geklappt und damit Ende baue ich es jetzt selber. Und warum und wie und was da schief gelaufen ist, darum geht es in dieser Folge.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do-Developer-Podcast mit Robin-Manuel Thiel und Malte Lantin. In dieser Folge, wie gerade gehört, sprechen wir über dein neues Projekt, was du eigentlich nicht selber umsetzen wolltest. Mhm. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal herzlichen Dank an Georg aus Südtirol für vier Kaffee. Das hat uns natürlich sehr gefreut und wenn auch ihr uns was Gutes tun wollt, findet ihr in den Shownotes den Link zu Bei mir Coffee, wo ihr uns ein paar Kaffee ausgeben könnt. Ansonsten wollten wir noch einen kleinen Rückblick machen, wir haben ja in der letzten Folge über das Thema Platform Engineering gesprochen und ähm, da haben wir von euch Feedback bekommen, aber auch irgendwie über die letzten Tage äh, selber noch ein paar Kontakte und Gespräche zu dem Thema geführt und das würden wir gerne kurz zusammenfassen und ähm, du Robin Manuel, du hattest mir erzählt, du hattest äh, mit jemandem gesprochen, äh, die sehr viel mit Backstage gearbeitet hat und äh, hast da ein paar Insights bekommen.
0: Ja, die bei Backstage gearbeitet hat tatsächlich und sie spricht kein Deutsch, deswegen habe ich ihr nicht unsere Podcast-Folge zeigen können, aber wir kamen irgendwie ins Gespräch und sie sagt, dass sie sich sehr mit dem Thema Plattform-Engineering auseinandersetzt und ich sagte, ach Mensch, witzig, da haben der Malte und ich ja quasi genau letzte Woche eine Podcast-Folge zugemacht und sie dann hat uns gefragt, was unsere Meinung zu dem Thema war und ich erzählte ihr, dass so unsere... Ja, das, was wir so abschließend eigentlich gesagt haben, ist cool, aber lohnt sich wahrscheinlich eher für sehr große Firmen. Und äh, dem hat sie, ich würde jetzt fast schon sagen, natürlich so <lacht> ein bisschen widersprochen. Ich meine, sie hat das Backstage, sie war in diesem Backstage-Team bei Spotify und äh, sagte, ja, die, ähm, dass sie dort durchaus auch mit kleineren Unternehmen da gearbeitet hat und hat ähm, einen Blogpost empfohlen, warum wer im Jahr 2024 überhaupt Backstage braucht und sowas. Habe ich selber noch nicht gelesen, würde ich aber einfach mal unten nochmal ergänzend in den Show Notes verlinken. Und gleichzeitig haben wir ein bisschen Feedback auch einfach von euch zu der Folge bekommen. Ein Beispiel von Raphael, der hat bei Spotify kommentiert und der sagte, dass er in einer Agentur mit 40 Developern, dass die auch Backstage einsetzen. Aber eher halt so als zentralen Katalog von allen Projekten und weniger so diese Templates im Self-Service-Portal, weil dafür die Projekte vielleicht auch zu unterschiedlich sind. Wo die Firma zu klein ist, aber ich glaube, gerade wenn so unterschiedlich ist, äh, ja, dann, also die, für die hat sich das, glaube ich, in dem Fall noch nicht gelohnt.
1: Und wir hatten in der letzten Folge auch die Hypothese aufgestellt, dass äh, Platform Engineering vielleicht eher etwas für große Unternehmen, für Konzerne ist. Ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen mit mehreren großen Konzernen Kontakt gehabt. Wir hatten Workshops zu unterschiedlichen Themen, haben da auch unter anderem über Platform Engineering gesprochen. Und da habe ich teilweise das, cool. das Feedback bekommen, dass es extrem herausfordernd ist, solche Plattformen aufzusetzen, weil wir denken immer bei großen Unternehmen irgendwie an einen vielleicht einigermaßen homogenen Technologie-Stack, aber was ich als Feedback bekommen habe, ist, dass teilweise wirklich bei Konzernen mit mehreren tausend Developern, also wir reden jetzt hier über 10.000 plus äh, Developer in Hunderten von verschiedenen Dev-Teams, dass da so viele unterschiedliche Technologien eingesetzt werden, ist halt über die Zeit gewachsen und auch immer wieder neue Anforderungen dazukommen, wie kann ich zum Beispiel einen bestimmten SaaS-Service einstellen? binden, den wir bisher noch nicht nutzen? Wie kann ich vielleicht neue Technologie nutzen, die wir noch nicht eingeführt haben? Und das sind teilweise Dinge, die sind vielleicht auch nur für eines oder zwei Teams relevant und lohnt sich dann überhaupt der Aufwand, das Ganze in, in Templates zu gießen, zu automatisieren mhm. und in so ein Portal aufzunehmen oder sollte man da nicht äh, einfach bei diesem klassischen Prozess so on demand äh, für ein einzelnes Team bleiben? Das ist eine ganz spannende Diskussion, weil wir hatten ja gesagt, eigentlich sollte man versuchen, irgendwie alles zu automatisieren, um es den Leuten einfach zu machen. Aber wir haben ja auf der anderen Seite natürlich immer die äh, begrenzten Ressourcen, weil im Moment gibt es in vielen Unternehmen noch kein dediziertes Plattform-Engineering-Team. Und wenn ich jetzt eines schaffe, muss ich die Ressourcen irgendwo hernehmen. Und die haben natürlich ja. auch nur begrenzt viel Zeit. Und wenn ich jetzt ein Team von, ich sag mal, fünf Leuten äh, für die Plattform definiere, habe aber irgendwie hunderte Dev-Teams mit zehntausenden Developern, dann brauche ich vielleicht eigentlich ein dreimal so großes Team und dafür muss ich natürlich erstmal das Funding reinkriegen und da auch den Business Case zu rechnen und in jedem Einzelfall zu entscheiden, lohnt es sich hier, das Ganze in die Plattform reinzunehmen oder sollten wir da quasi in diesem On-Demand-Fall bleiben? Ähm, fand ich eine sehr spannende Diskussion, weil es halt auch zeigt, dass vielleicht der Sweet Spot am Anfang eigentlich so in der Mitte liegt. Ne? Dass man vielleicht sagt, okay, das Ganze ist noch so überschaubar, so wie du gerade gesagt hast. Ich habe irgendwie ein, ein kleineres Unternehmen, kann da solche Vorlagen hinterlegen, habe vielleicht noch keine große Automatisierung und dann kann ich da rein wachsen Das natürlich jetzt zu etablieren in einem großen Konzern das ist ein enormer Aufwand, ein großes Projekt. Ich brauche wirklich auch die Rückendeckung und die finanzielle Unterstützung der Leute, die es dann äh, entsprechend entscheiden können und muss das dann halt über wirklich einen langen Zeitraum nach und nach aufbauen. Das macht man nicht von einem auf einen anderen Tag. aber Vielleicht hört es sich in der letzten Folge so einfach an, äh, ist es tatsächlich in der Realität nicht. Und das fand ich ganz spannend, da auch nochmal mit Leuten zu sprechen, die wirklich in so einem großen Konzern für solche Themen verantwortlich sind. Gut, damit lass uns ins Thema einsteigen. Wir reden über dein Kalenderproblem, ähm, du. Äh, Jammers schon Hab seit ich? Monaten immer mal wieder und äh, ich glaube, es ist im Podcast auch schon vorgekommen und auch auf äh, LinkedIn und anderen Social-Media-Kanälen hast du darüber gesprochen. Ähm, dein Kalenderproblem besteht darin, dass du zu viele Kalender hast aus zu vielen verschiedenen Welten. Fass uns das mal kurz zusammen und dann äh, sprechen wir darüber, wie du versuchst, sind,
0: dieses Problem zu lösen. Das sind Jammerlappen hier. Also ich, das mal <lacht> also, also, ich weiß weißt ich habe es nicht leicht. Mein Kalender ist ab und zu schon mal relativ voll. Das ist, darüber will ich mich auch gar nicht beschweren. Das ist auch selbst verschuldet. Ich lebe aber auch aus meinem Kalender. Also das ist auch eins meiner, also meiner zwei bis drei Tools, wie ich, mich, wie ich mein ganzes Leben strukturiere. Ich habe wirklich alles in meinem Kalender. Weil ich kann mir nicht gut Sachen merken und dann brauche ich einfach Orte, wo ich... Notizen ablegen kann, wo ich To-Dos ablegen kann und wo ich ja, Kalender, wo ich Events ablegen kann und mein Kalender ist mir heilig und deswegen ist der auch immer sehr gut gepflegt. Zumindest für mich, denn mein Kalender erstreckt sich über mehrere Kalenderquellen, sag ich es mal. Also, ne? also ich habe einen privaten Kalender. Ich hab, ne, eigentlich habe ich zwei private Kalender. Ich habe einen privaten Kalender, weil wir so, eine, so, eine, so, einen, so einen Familienkalender haben. Das ist eine eine Microsoft 365 Subscription und ich habe noch einen Google-Kalender. Jetzt habe ich auf der Arbeit aber auch nochmal einen Business-Kalender. Das ist auch irgendwie ein Microsoft 365-Kalender. Und ich bin noch in ein, zwei Communities drin. Ich arbeite noch bei, bei dem Startup mit, was wir aufbauen. Das hat auch nochmal einen eigenen Kalender. Das heißt, meine Sicht auf den Tag, auf die Woche, auf das, auf das Jahr, die ergibt sich eigentlich aus Drei bis vier sich überlappenden Kalendern. Das Problem an der ganzen Sache ist, das sieht jetzt für mich immer sehr ordentlich und strukturiert aus, für meine Freunde aus dem privaten Kalender, meine Kollegen aus äh, meiner Arbeit und aus dem Startup, sieht das halt, die haben halt immer nur eine Sicht der Dinge, nämlich den Kalender, in dem sie auch drin sind, also zum Beispiel auch den Arbeitskalender. Und da sind ja nur meine Arbeitstermine drin da sind nicht private Termine drin, die ich vielleicht im Laufe des Tages wahrnehmen muss, wie mal zum Zahnarzt zu gehen oder sowas. Da sind aber auch nicht irgendwelche Termine drin, die ich vielleicht mal irgendwie abends oder am Wochenende oder vielleicht auch mal am späten Nachmittag mit, mit dem Startup mache. Und äh, für privat sage ich auch mal Leuten, guckt in meinen Kalender gerade so mhm. für so kleinere Sachen. Und auch das ist nicht drin, weil die einzelnen Leute ja immer nur die Arbeitsperspektive sehen. Und vielleicht für Startups sieht es so aus, als hätte ich einen Termin die Woche, in Wahrheit hab ich, hab ich, ist, meine, ist meine Woche aber relativ voll und äh, dann da den richtigen Ort zu finden, schwierig.
1: Ja, also ich kann deinen Schmerz absolut nachvollziehen. Äh, ich glaube, ich lebe in einer ähnlichen Welt und dann kommt man halt an den Punkt, wo man dann das irgendwie ist nicht Kalender äh, lokal irgendwie synchronisiert, indem man halt Blocker in andere Kalender schreibt, was aber dazu führt, dass auf der Stelle, wo man selber zusammenführt, nämlich auf der kleinen Ebene, in einem Terminslot fünf verschiedene Termine nebeneinander sind, nämlich vier verschiedene Blocker und einmal der richtige Termin äh, aus dem Kalender, in dem man das eingetragen hat. Ich habe genau die gleiche Herausforderung. Deswegen bin ich auch so heiß darauf, dass äh, endlich dort die Lösung kommt. Ich habe nämlich tatsächlich genauso wie du äh, bestimmt nicht nur Minuten, sondern Stunden darauf investiert, irgendwie online eine Lösung zu finden, die einem das Problem abnimmt. Und die mm. einzigen Lösungen, die es am Markt gibt, sind Lösungen, die sagen ganz, ganz einfach, lock dich mit deinem Account ein, Single Sign-On, genau. API Key und dann machen wir da Magic und äh, synchronisieren über die Cloud deine Kalender und schreiben die Termine jeweils in die anderen rein, kannst Visibility bestimmen, alles super. Findet aber leider äh, mein Arbeitgeber nicht so super, wenn ich irgendwie einem Third-Party-Schreibenden-Zugriff äh, auf meinen Google-Kalender von der Arbeit gebe und von ja. daher ist das ganze Thema eigentlich schon tot und ich trage weiterhin ähm, die Blocker manuell in meinen Arbeitskalender ein und das macht nicht wirklich Spaß, aber du hast dir eine Lösung überlegt, äh, wie man das Problem lösen kann und ich bin ganz heiß darauf, äh, dass du es endlich löst bzw. lösen lässt und das ist ja die große Frage dieser Folge.
0: Genau, ich möchte mich lokal lösen, weil ich habe dasselbe Problem wie du, es gibt, ne, das Problem ist eigentlich gelöst, es gibt Tools dafür, die laufen aber alle online in irgendeiner Cloud und dann die wenigsten Arbeitgeber haben Bock, den irgendeinem, irgendeinem dubiosen Cloud-Service Kalender zu geben, aber da habe ich mir angeguckt, das Tool, was die aber alle erlauben, ist also zumindest hier bei mir auf dem Mac, der lokale Kalender, also wo du dich mhm. ins Betriebssystem mit deinem Account anmelden kannst und da hast du dann die ganzen Kalender-Items, mit dem äh, da können alle darauf zugreifen. Und wer hat dann noch Zugriff drauf? Apps, die lokal auf deinem System laufen. Das heißt, ich habe gedacht, baust dir ein kleines Software-Tool oder ne, komm ich gleich zu, lässt es dir bauen, was lokal auf deinem System läuft, über eine Schnittstelle, die Kalender-Items sich nimmt und dann diese Blocker für mich in den jeweiligen Kalender einträgt. Und natürlich auch updated, weil das ist ja das Problem, wenn man manuell diese Blocker einträgt, dass sie nicht geupdatet sind mhm. ähm, und so weiter. Ähm. Genau. Und, das, und dann habe ich ein bisschen, ein bisschen Research gemacht, ob das technisch lösbar ist. Und das ist lösbar. Da, also macOS bietet dann eine Schnittstelle an. Ich habe jetzt noch nicht für Windows geschaut, aber ich nehme an, dass es da ähnlich ist. Und habe dann mir ähm, irgendwann eingestanden, nachdem ich das Problem jetzt schon doch schon eine Weile hatte und die Lösung, also dieses kleine Tool zu programmieren, recht lange vor mir hergeschoben habe, überlegt, ich beschreibe das mal alles in, einem, ja, in so einem Briefing-Dokument, und suche mir jemanden, der das baut, weil das kann ja nicht so lange dauern. Das kann, ist ja kein Riesenprojekt. Ich gehe ja. mal auf Fiverr und ja. schaue mal, ob ich jemanden finde, der das wirklich macht.
1: Ja, wie wer kann das wohl sein? Ich meine, man hat ja dann immer so diese naive Vorstellung, wenn mir klar ist, was da zu tun ist und ich in etwa abschätzen kann, wie groß der Aufwand ist, dann guckt da jemand anders äh, mit mehr Zeit als ich und vielleicht sogar ein bisschen mehr Expertise in diesem Fachbereich drauf und sagt, klar, das äh, schreibe ich diese runter. Insbesondere, wenn man das natürlich auch aus dem beruflichen Umfeld, egal ob es jetzt darum geht, irgendwie um Startup, was sich Development Ressourcen irgendwie dazu holt, ähm, weiß nicht, im, im Ausland, äh, ja. wo vielleicht äh, zusätzliche Developer vielleicht günstiger zu haben sind oder wo wir ähm, als Unternehmen vielleicht Dinge outsourcen, da kennt man das ja. Ne? Man beschreibt sein Problem, man gibt das nach draußen und bekommt eine Lösung zurück. Nicht immer ganz reibungslos, aber in der Regel funktioniert es irgendwie. Und du hast das Ganze über eine Freelancer-Plattform versucht, über Fiverr. Wie bist du davor Genau. Gegangen?
0: Ich habe ein Briefing, habe ich ja gesagt, erstellt, wo ich wirklich... Ja, es ist gemein zu sagen, also in simpelster Form versucht habe, dieses Problem runterzubrechen, weil mir schon klar war, dass man das gut kommunizieren muss und äh, habe dann, ich, ich kann es ja mal auch in den Shownotes verlinken, könnt ihr mir ja sagen, ob ihr das verstanden hättet, wirklich ganz klar erst mein Problem skizziert, dann gesagt, was ich für eine Lösung brauche, wo ich auch ganz klar darauf eingegangen bin, dass das ein lokal laufendes Tool sein muss. Dann habe ich nochmal aufgemalt, wie denn so in so einem Ablaufdiagramm, wie der Prozess sein müsste, den dieses Tool durchläuft. Also du schaust dir jedes Kalender-Item an, wenn es bereits ein Blocker ist, schaust du, ob du ihn updaten musst, wenn es kein Blocker ist und so weiter. Ich habe einen Mini-UI-Design in Figma schon mal mit zusammengebastelt. Ich sage so, möchte, dass es ungefähr aussieht, weil es soll eh eigentlich nur im Hintergrund laufen. Die UI ist eigentlich nur Settings. Und habe gesagt, okay, ich sehe aber noch folgende Challenges, weil ich möchte trotzdem nicht, dass die Daten den einen, von des einen Kalenders den anderen Kalender verlassen. Also kann man in den, in den Blocker nicht reinschreiben, zu welchem Kalender-Item das Ding gehört. Und da Kalender-Items keine eindeutige ID haben, wie läuft denn diese Zuordnung? ab dass man sich da nochmal Gedanken darüber muss, machen muss, weil das konnte ich jetzt nicht ad hoc lösen. Also das habe ich alles auch gesagt. Und ich habe auch gesagt, dass ich schon... Experimente gemacht habe. Ich habe mir dieses Event-Kit angeguckt, so heißt diese Schnittstelle von Apple, womit man auf den lokalen Kalender über ja, Swift und Xcode zugreifen kann. Und habe da schon mal auch ein Minicode-Sample geschrieben und gesagt, ich habe schon mal rausgeguckt, technisch würde das damit gehen.
1: Das sind dann die liebsten Kunden, die einem schon sagen, wie man es technisch umsetzen soll, ohne halt es selber ausprobiert <lacht> zu haben.
0: Ja, zumindest also in welche Richtung, also dass man kein Online-Tool braucht. Und dann habe ich dieses Dokument genommen. Und bin äh, mal auf Fiverr gegangen und habe gesagt, wer bietet denn da überhaupt an, MacOS-Apps zu bauen? Und das sind ja, gar nicht so überwältigend viele. Also jetzt sind wir jetzt nicht Hunderte, aber ja, doch best also bestimmt Hundert mindestens. Und habe mir da einfach mal die Top 10, die ich am, ähm, ja, die irgendwie den seriösesten Auftritt hatten und die im Budget vertretbar waren. Ähm, also die, sag ich mal, die für so eine App. Euro oder bis zu Euro verlangt hätten. Die habe ich mir mal rausgesucht und denen halt so einen Standardtext geschrieben, zusammen mit einem Link zu diesem Dokument und einfach eine Frage. Also ich habe mir gesagt, ich, ich, ich rufe es mal kurz raus. Ja, ich habe geschrieben, ähm, dass ich Hilfe brauche bei diesem macOS-Tool und dass ich das schon mal äh, hier versucht habe, in so einem Briefing zusammenzufassen. Und ich habe sie gefragt, ob sie das äh, Briefing mal bitte re reviewen könnten. Und mir sagen, ob das klar ist, ob das Sinn ergibt für sie und ob sie glauben, dass sie das bauen könnten. Und wenn ja, ob sie mir eine grobe Schätzung geben könnten, lange hm. das dauert, was es kosten würde. Und ob ich sie dafür buchen könne.
1: Ja. Also ich bin jetzt kein... MacOS-Developer, von daher konnte ich dir nicht sagen, wie lange ich dafür brauchen würde und wie viel Aufwand das ist. Aber letzten Endes kann ich dir schon mal sagen, ich habe dein Briefing gelesen und ich habe es verstanden. Es mag daran liegen, dass ich das gleiche Problem habe, aber ich persönlich fand dein Briefing jetzt nicht schlecht. Sprich, ich würde jetzt davon ausgehen, dass jemand mit dem entsprechenden Software-Engineering-Background und der Erfahrung von der Entwicklung lokaler Apps auf MacOS das Briefing liest und sagt, so viele Stunden, das wird es kosten.
0: Möchte man meinen. Ne? Ich habe tatsächlich auch mein Briefing challengen lassen von meinem Netzwerk, bevor ich es da hingeschickt habe. Also ich habe es ein paar Leuten geschickt, äh, auch die Software bauen und gefragt, hey, ist das für euch klar? habt habe dann auch ein bisschen Feedback bekommen und dann nochmal ein bisschen Refinement gemacht. Also es ist schon nicht der erste Draft, den ich Ich habe für mir wirklich Mühe gegeben, weil das Problem <lacht> mir doch am Herzen liegt. Ja.
1: Und ich meine, du kennst ja auch die andere Seite.
0: Eben, genau, genau. Also ich habe ja auch schon Software gebaut, wo ich schlechtere Anforderungen bekommen habe. So. Und jetzt stellt sich raus, dass die Antworten, die ich bekommen habe, einfach wahnsinnig frustrierend waren. Ähm ich habe zehn Leute angeschrieben, wovon zwei mir gar nicht geantwortet haben. Okay. Und zwei andere waren busy und im Moment nicht verfügbar. Auch okay. Die anderen sechs haben meine, haben meine Requirements komplett falsch verstanden. <lacht> also... Es, oder die haben nur äh, die Überschrift äh, gelesen? Ja, so in der Art. Also es war wirklich dann in der Unterhaltung klar, dass sie, dass sie das nicht sorgfältig gelesen haben, was ich da mühevoll zusammengetragen habe. Und ich habe jetzt auch kein Pamphlet geschrieben. Ne? Also das ist, glaube ich, der PowerPoint, die geht über fünf Slides oder so. Und auch viel mit großen Screenshots gearbeitet. Also ich erspare euch jetzt mal die, die, ganzen, die ganzen Unterhaltungen, die wir hatten. Aber so meine, meine High- oder besser gesagt Low-Lights waren eigentlich einmal, ja, ich fixe das auf deinem Computer. Wo ich wirklich sehr, relativ, also über so, ich kann also schon über so 20 Nachrichten hin und her mit jemandem geschrieben habe, der, der sich Der klingelt schon hat.
1: die Scam-Glocke, ne? So ein bisschen, ja, ne? Hallo, stimmt. hier ist der Windows-Support, ich löse das Problem auf deinem Computer. Ach, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Stimmt, das ist ja schon ein Hard-Scam. Aber der hat, einfach, der hat mich halt mehrfach gefragt, wann wir mit dem mal ein Meeting machen können, dann würde er sich das mal auf meinem Computer anschauen und fixen. <lacht> Na, wie fixen? Da gibt es nichts zu fixen. Also ich brauche eine neue Softwareentwicklung. Und dann hat er mir einfach nur zurückgeschrieben, er hofft, dass er das fixen kann. <lacht> <lacht> und er hat I would like to test it on your computer. Und das ich wie, also, also, das, das hat, also das hat jetzt nichts mit meinem Computer zu tun. Das ist äh, schon ein Standardding. Ich hatte zurück, ja, bei mir funktioniert <lacht> Aber es funktioniert's. Sei, sei froh,
1: dass dir die Person keine Executable geschickt hat und gesagt hat, für genau, die mal auf deinem... <lacht>
0: Ja, dann habe ich noch, ich war wirklich freundlich, okay, vielleicht habe ich irgendwie, vielleicht habe ich falsch kommuniziert. Ich habe noch geschrieben, ich brauche jemanden, der das für macOS für mich baut. Also das ist handelt sich wirklich um eine neue Entwicklung. Ah, ich guck mal, ich schau mal, was ich für dich tun kann. Und hat sich ja nie wieder gemeldet. Also, irgendwie ganz komisch. Und was war hier? Das war der andere, der hat ja noch geschrieben. Ah, genau. Der eine hat mir gesagt, äh. Er hat jetzt äh, ein bisschen, bisschen Research gemacht. Und das kann man nicht mit EventKit machen. Und äh, man bräuchte, bräuchte schon also man bräuchte schon diese Third-Party-Integration. und äh, Also man kann da, kann da lokales äh, App bauen, aber man müsste sich dann halt wieder mit seinen Accounts da anmelden. Ich Also Moment mal. Ich habe A ja in meinem Briefing geschrieben, dass das keine Option ist, sich mit diesen Accounts da anzumelden, weil das halt geblockt ist überall. Und B... Habe ich selber ja schon diesen Research gemacht und gesehen, dass es mit EventKit funktioniert. Es stand auch beides in dem Briefing drin. Und da wurde er ein bisschen pampig und sagte, er würde jetzt aber gerne bezahlt werden für dieses Research, die er da gemacht hat. Und ich habe das ganz, ganz sicher nicht, weil du hast, mein, du hast mein Briefing nicht gelesen. Ich habe dir sogar Beispielcode mitgeschickt, um zu zeigen, dass das geht. Ich brauche nur jemanden, der mir eine App drumherum baut, weil das habe ich auch noch nie gemacht. Und da habe ich... Also auch kein Zeichen und dann irgendwie sind wir uns halt dann doch, also dann sind wir auf den gleichen Track gekommen und sowas, aber ich habe mich dann auch nicht mehr so richtig wohl gefühlt, äh, da jemanden diesen Auftrag zu geben, der ja ganz offensichtlich sich nicht mit meinen Anforderungen auseinandergesetzt hat und mhm. dann auch irgendwie, auch wir wollten ja auch alle relativ, also irgendwie schnelles Geld machen und es hat sich nicht richtig und nicht gut angefühlt ähm, und das war sehr frustrierend.
1: Ja, also... Ich glaube tatsächlich, so eine Freelancer-Plattform ist bei so etwas schwierig, weil die, glaube ich, ihr Geld damit verdienen, dass sie wirklich standardisierte Dinge immer und immer wieder umsetzen. Das heißt, wenn du mit einem Spezialauftrag, Spezialanforderungen kommst, die man sich erstmal, ähm, die man erstmal verstehen muss, die man dann äh, so gemäß den Anforderungen umsetzen muss, ist das was anderes, als wenn ich dir sage, äh, mach mir eine Webseite, die soll so aussehen wie die, aber bitte jetzt in grün und einem anderen Text. Äh, also mhm. ich glaube, das ist da extrem herausfordernd, weil ja auch solche Leute dann, gerade wenn sie bei Fiverr ihre Auf Arbeit anbieten, dann extrem viele Aufträge abwickeln.
0: Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Also ich habe hab mit jemandem gesprochen, den ich äh, letztes Jahr in Vietnam kennengelernt habe, der auch äh, lange Agentur gemacht hat und so. Und der sagt auch, bei Fiverr und bei all, allen ähnlichen Plattformen, die funktionieren halt, eigentlich nur, wenn der Anbietende, wie du halt gerade sagtest, eigentlich sehr viel gleichzeitig machen kann, sehr viel wiederverwenden kann, sehr viel repetitive Arbeit machen kann. Also so, ne, so Design-Sachen, Logos funktionieren da wahrscheinlich auch. Aber wenn du halt, die haben wahrscheinlich gar keine Zeit, mein Briefing zu lesen, weil die also teilweise auch sehr günstig waren, aber teilweise wahrscheinlich einfach die, die, die schauen äh, und picken sich dann in zwei, drei Konversationen die drei Aufträge raus, wo das Verhältnis zwischen super wenig Zeit reinstecken und möglichst hohen Outcome zu haben, am besten stimmt. Und die machen die das. Also entweder werden die überrannt mit Aufträgen, was ich mir jetzt eigentlich bei macOS-Apps nicht so richtig vorstellen konnte. Oder die machen halt ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig. Und eins davon ist so macOS-Entwicklung, und wenn das jetzt nicht irgendwie super straightforward ist oder super lukrativ zu sein scheint. Aber ich fand es trotzdem. Also, entweder ich habe es wirklich schlecht kommuniziert. Ich will das nicht ganz ausschließen, halte ich aber in dem Fall für unwahrscheinlich. Oder die Leute haben einfach ganz simpel mein Briefing-Dokument nicht gelesen.
1: Ja, häufig ist das ja so, wenn man mit Individualsoftwareentwicklung ähm, auf eine Agentur zugeht, dann sind da ja meistens auch immer mehrere Leute beteiligt. Dann gibt es da irgendwelche Projektmanager, Product Owner auf der Agenturseite, die halt gerade so ein Briefing-Dokument im Detail lesen, verstehen, dann ein Angebot kalkulieren und dann das gemeinsam mit dem Dev-Team planen und dann äh, mag es ein, zwei, drei Developer dahinter geben. Aber du hast ja meistens immer diese Mittelperson, die halt hm. genau für diese fachlichen Anforderungen die brauchst du verantwortlich scheinbar auch. ist. Genau, das ist so ein bisschen mein Learning aus deiner Erfahrung, dass man anscheinend diese Person braucht, Außer man hat jemanden, der wirklich sehr nah ist, ne? vielleicht jemanden, den man aus dem eigenen Netzwerk kennt, jemand, der oder die Freelancer ist hier lokal in Deutschland, wo man den kurzen Kommunikationskanal hat und dann auch telefonieren kann. Aber immer, glaube ich, wenn es asynchron geht, dann braucht man dedizierte Personen, die sich wirklich mit diesen Anforderungen und der Kalkulation basierend auf den Anforderungen auseinandersetzen, weil es sonst, glaube ich, extrem schwierig wird
0: aber die kann ich ja für so ein kleines Projekt nicht mitbezahlen. Also was du sagst, macht, ergibt ja sehr viel Sinn, wenn ich, so, ich sage, ich mache hier so auf, äh, Outsourcing, Nearshore, ich brauche jetzt wirklich ein Team, was mich unterstützt oder ich gebe wirklich ein größeres Projekt an jemanden, mhm. äh, weil das kostet ja natürlich auch noch Geld, da einen Projektmanager zu haben, aber scheinbar braucht man diese Person, um diese, diese Kommunikationslücke zu schließen. Und das ist mal, vielleicht, manchmal der mal Zeit hat, ein Sieben-Seiten-Dokument zu lesen.
1: Ja, also ja. vielleicht ist äh, wirklich die Lösung, wenn du das Du hast so eine individuelle Anforderung, die relativ klein ist. Du kannst aber nicht selber lösen, dass du letzten Endes vielleicht noch mehr Geld in die Hand nehmen musst und jemand mhm. hier lokal äh, finden musst. Vielleicht unter unseren Hörerinnen und Hörern meldet sich jemand und sagt, kein Problem, baue das, äh, ja. das baue ich dir am Wochenende. Dann gerne melden. Äh, aber du hast dich jetzt entschieden, äh, die ersten Schritte zumindest selber zu gehen.
0: Yes, ich war jetzt so frustriert, dass ich sagte, ey, ich bin doch Programmierer. Das ich mache das jetzt einfach selber, weil ich, ich wollte das Problem gelöst haben und es hm. macht natürlich auch ein bisschen Bock, irgendwie neue Programmiersprache und Technologie zu lernen. Ich habe noch nie Swift geschrieben. Ähm, also habe ich auch angefangen, Swift zu lernen. Nächster Statt Go jetzt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wir eine Swift -Folge <lacht> ich eine Swift-Folge erstmal. Ich mache ein bisschen Go zwischendurch. Äh, aber ganz ehrlich, modernes Programmiersprachen lernen ist auch eigentlich nur How-to-Do, bla bla bla, in Swift, in Google hm. reinhämmern und dann halt irgendwie. Eine Antwort kriegen, also wie iteriere ich über ein Array in Swift und dann kriegst du halt irgendwie eine Antwort und das kopierst du einfach in deine, in deine IDE, denn Xcode, also diese Entwicklungsumgebung von Apple, in der man so macOS-Applikation baut, nicht so geil. Also A, ich vermisse total den, meinen Copilot und B, auch irgendwie, ich kann da nicht mal irgendwie so so Einrücklinien einstellen und so, also... Äh, und ich komme ja schon von, ich mache eigentlich sonst nur Visual Studio Code und das ist ja schon eher leichtgewichtig und das ist ja eine richtige IDE dann Xcode. Hm, nee, nicht so cool. Aber Swift ist cool, Swift macht Spaß.
1: Letzten Endes hast du ja keine Alternative zum einen zum selber machen und zum anderen zum äh, Xcode verwenden. Ich habe gehört, ich kann es dir nicht empfehlen, äh. aber ich habe gehört, es gibt eine ähm, Copilot Extension, die irgendwie aus der Community kommt Ach, äh, für doch, Xcode. Okay kannst du mal suchen, ähm, aber das ist natürlich völlig unsupported, kann ich äh, nicht empfehlen, dass man diese verwendet, aber nur als äh, Hinweis äh, notabene, es äh, das heißt gibt gut. so etwas. Ähm, Finde ja, ich spannend, also das ich werd halt auf jeden sagst, Fall hatte, deinen Fortschritt verfolgen. Ja.
0: Du sagtest gerade, es gibt keine Alternative. Ich habe mir überlegt, das noch, also ich sagen? doch, ich habe nämlich überlegt, ob ich das eigentlich einfach mit Technologien mache, die ich schon kenne. Also du kannst ja auch mit React Native zum Beispiel <lacht> Eine, eine Desktop-App bauen und äh, also so eine Elektron-App oder sowas. Aber irgendwie habe ich nicht eingesehen, dass dafür dieses winzig kleine Tool, was eigentlich nur im Hintergrund alle paar Minuten um sich mal meinen Kalender angucken soll, einfach 24-7 komplette Chrome-Instanz irgendwie mhm. läuft und mein RAM auffrisst. Und deswegen habe ich mir unter anderem entschieden, das auch mit den nativen Mitteln zu machen, weil ich einfach dachte, es ist halt auch irgendwie, es ist ja nicht wirklich viel Logik. Also es sind ja wirklich ein paar Zeilen Code. Und äh, tauche ich nochmal in diese App-Welt ein. Ich habe ja früher immer Apps gebaut, aber halt dann meistens mit irgendwelchen Cross-Plattform-Technologien. Und äh, hat Spaß gemacht. Also, ich äh, blogge darüber so ein bisschen ähm, auf meinem Blog und ich, ich habe jetzt mal überlegt, ich schaue mal, ob ich es in einer Woche hinbekomme, wenn ich mich abends ein, zwei Stunden hinsetze mit dem Laptop auf die Couch und statt irgendwelche dusseligen YouTube-Videos mir anzugucken, gucke ich vielleicht irgendwelche Swift-Trainings und code dabei. Und äh, vielleicht kann ich ja nächste Folge schon äh, die frohe Kunde berichten und sagen, hey, ich hab's es gelöst, äh, wenn auch alleine und selber.
1: Also ich verfolge es auf jeden Fall super aufmerksam, weil das Problem habe ich, wie gesagt, auch und würde ich gerne bei mir lokal auch lösen. Also die erste Lizenz hast du schon verkauft. Yes. Vielleicht wird das ein ganz großes Business, werden wir sehen. <lacht> Aber ich bin gespannt, ja, ja. wie du vorankommst und ob wir zur nächsten Folge schon die Lösung des Problems sehen werden. Ich weiß nicht, ob du es vorhin schon gesagt hattest, du hast auch einen Blogpost dazu geschrieben zu deiner Erfahrung mit Fiverr für solche kleinen Projekte. Werden wir auch in die Show Notes reinpacken, wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt. Teilt auch gerne eure Erfahrungen mit solchen mit so einer Art von Projekten? Habt ihr da auch schon äh, mit Freelancer-Plattformen gearbeitet? Würde uns äh, auf jeden Fall interessieren. Schreibt uns da gerne E-Mail oder packt das in die Kommentare auf Spotify. Sind immer an Feedback interessiert, ähm, um auch einfach äh, aus der Community ein bisschen Rückmeldung zu bekommen. Äh, haben wir individuelle Erfahrungen gemacht oder ist das tatsächlich ein Phänomen, was sich komplett äh, auf verschiedene Bereiche erst, erstreckt? Also meldet euch da gerne zurück.
0: Genau, mich interessiert natürlich auch, ob ihr das Problem habt. Also habt ihr das auch? Also ist das Problem mit dem Kalender? Und B, wie hättet ihr es gelöst? Also hab, ich bin da also super offen für Feedback. Ich hab, bin nicht sicher, aber nicht überzeugt davon, dass es die beste Lösung ist, die ich da habe. Äh, aber genau, also lasst, lasst einfach eure Gedanken zu der ganzen Sache gerne mal da. Da bin ich sehr interessiert dran. Äh, bin auch da mit ein paar Leuten im Austausch. Äh, habe schon ein bisschen Feedback irgendwie auf dem Blogpost, auf Twitter und sowas bekommen. Von daher... Äh, Genau, sagt mal, wie ihr es gelöst habt und wie ihr dazu, wie ihr das seht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Man kann auf Spotify oder Apple immer so Sternchen vergeben, da freuen wir uns immer sehr. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr uns einen Kaffee ausgebt. Da gibt es einen Link zu Buy Me Coffee unten in der Videobeschreibung. Videobeschreibung ist Podcast, in der Podcast-Beschreibung. Von
1: daher freuen wir uns darauf, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Der To-Do-Developer-Podcast erscheint alle zwei Wochen am Montagmorgen. Bis dahin, alles Gute, schreibt viel Code und macht's gut.
0: Ciao.